0: 세상에서 제일 슬픈 광경 중에 하나는 어린아이답지 않은 어린아이의 모습일 것입니다 성인이 되었지만 내면에 아직 성숙이 이루어지지 않아서 어린아이의 모습이 있는 것을 가리켜 성인아이, 어덜트 차일드라고 부릅니다 그런데 이 성인아이의 모습을 가진 이들의 어린 시절을 되돌아가 보면 어린아이가 아니라 그 당시에는 애 어른으로서 살아왔을 가능성이 매우 높습니다 어린아이를 애어른이라고 부를 때는 두 가지 의미가 있습니다 첫째는 진짜 성숙한 케이스죠 비록 어린 나이지만 정서적으로 책임감 있는 성숙을 이루어서 어른보다도 더 성숙한 아이가 분명히 있습니다 그러나 또 다른 경우는 착한 아이 컴플렉스라고 부르는 현상에 빠져있는 경우입니다 이것은 진짜 성숙한 것이 아니라 성숙한 척 하는 것이고 겉으로만 착하여서 실제로 착한 척 함으로써 무엇인가를 얻어내려 하는 것입니다 관심과 사랑을 얻어내려 하고 또 내가 버림받을까봐 두려워 그렇게 행동하는 것입니다 그래서 자신의 감정 자신의 욕구를 그대로 표현하지 못하고 다른 사람의 시선 다른 사람의 행동을 따라서 행동하게 되는 현상입니다 이러한 모습은 매우 바람직하지 못한 성장을 가져오게 됩니다 진짜 어린아이다운 모습은 어른들이 볼 때는 미성숙하고 또 다루기 힘든 모습일 것입니다 그러나 그런 모습을 지나오아야 우리가 성인이 됐을 때 온전한 성숙을 이룰 수가 있는 것입니다 왜냐하면 사람은 하루아침에 성숙이 이루어지지 않기 때문입니다. 본문에서 예수님께서 한 아이를 팔로 껴안으시고 제자들 가운데 세우셨습니다. 예수님께서 제자들 가운데 세우신 이한 어린 아이도 다루기 힘든 아이였을 겁니다. 팔로 껴안으셨다는 이 말씀을 보면 사랑스럽고 예뻐서 예수님이 안으셨다고 볼 수도 있지만 팔로 껴안고 있어야만 움직이지 않는 그렇게 다루기 힘든 아이였을 수도 있습니다 예수님께서 제자들 가운데 세우신 이 아이는 만일 그 집안에 몇몇 아이들이 있었다면 그 가운데 가장 예쁘고 똑똑하고 어른처럼 성숙한 그런 아이를 선택해서 그 아이만 팔로 안아주시고 예뻐해 주시는 그런 예수님은 아니었을 겁니다 도리어 그 가운데서 가장 달가지 않아 보이는 행동이 진짜 어린아이다운 한 아이 다른 어른들이 볼 때는 저 아이가 우리의 모임을 방해한다고 여기는 그러한 아이를 예수님께서 택하셔서 안아주시며 제자들 가운데 세우셨을 가능성이 더 높습니다 이 아이는 베드로의 아이였을 것으로 추정할 수 있습니다 힘든 아이였기 때문에 그 아버지가 베드로이다. 이렇게 추정하는 것이 아니라 33절에 보면 이 일이 가버나움에 있는 집안에 계실 때 일어났다고 말씀하시기 때문입니다. 한글 성경에서는 그냥 가버나움에 있는 집이라고 되어 있지만 헬라우 성경에서는 정관사 바로 그 집. 가버나움에 있는 바로 그 집에서 라고 되어 있습니다. 이것은 무엇인가를 가리키는 것이죠. 그것은 가보나움에 있는 베드로의 집을 가리키는 것입니다 오늘날에도 성지순례를 가보면 이 가보나움 지역에 꼭 들리는 집이 있는데 베드로의 집입니다 가보시면 집이 큽니다 아마 업으로서 또 경제적으로도 당시에는 여유가 있는 가정이었다고 생각이 됩니다 그래서 이 베드로의 집에 제자들과 예수님이 모일 수가 있었던 것이고 또 가버나움에 있을 때는 예수님 제자들의 캠프의 역할을 하였던 것입니다 예수님께서 이 베드로의 집에서 제자들과 함께 만나실 때 세우신 이 아이, 이 아이는 어른다운 어린아이가 아니라 어린이다운, 어린아이다운 어린이였습니다 어린 나이에도 이렇게 어른처럼 성숙할 수 있다는 것을 보여주시는 것이 아니라 그저 어린아이다운 모습, 철없고 또 다루기 힘든 그 어린아이다운 그 모습 자체를 세우시면서 제자들에게 교훈을 주신 겁니다 오늘 본문 37절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하는 사람은 나를 영접하는 것이고 누구든지 나를 영접하는 사람은 나를 영접하는 것이 아니라 나를 보내신 분을 영접하는 것이다 우리가 많이 들었던 말씀입니다 이 말씀은 피상적으로 생각하면 어린아이가 아직 철이 늦지 않아도 소중하고 사랑스러운 존재니까 잘 품어줘야 한다라는 교훈으로만 생각하기 쉽습니다 물론 어린아이는 사회에 가장 연약한 계층입니다 그래서 예수님께서 마태복음에서도 지극히 작은 자에게 한 것이고 나에게 한 것이다 이렇게 지극히 작은 자를 자신과 동일시하시는 말씀이 있는 것과 마찬가지로 사회적으로 돌봄이 주어지지 않으면 어려울 수 있는 어린아이를 잘 영접해라 라는 교훈으로도 해석할 수 있습니다 그러나 예수님께서 주신 이 말씀은 보다 더 깊은 진리를 품고 있습니다 아직 성숙하지 않은 어린아이다운 어린아이를 통해서 예수님은 자신을 나타내셨고 또한 하나님을 나타내셨기 때문입니다. 예수님은 이 말씀 속에 자신과 어린아이를 동일시합니다. 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하는 사람은 나를 영접하는 것이요. 또 나를 영접하는 사람은 아버지 하나님 나를 보내신 분을 영접하는 것이다. 자신을 보내신 하나님을 어린아이와 동일시 하신 것입니다. 이것은 이 어린아이 다음 속에 하늘나라의 본질 하나님 나라, 이 천국의 본질이 나타나 있다는 말씀입니다 특별히 이 말씀을 해석하려면 내 이름으로라는 이 단어를 해석해야 합니다 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하는 사람은 나를 영접하는 것이라 말씀하셨기 때문입니다 예수님을 영접하는 것이 왜 예수님을 보내신 하나님을 영접하는 것입니까? 예수님 안에 하나님의 본질이 있기 때문이죠. 그러면 어린아이를 영접하는 것이 예수님을 영접하는 것이라면 어린아이 안에 예수님의 본질이 있다는 거죠. 그래서 내 이름으로라는 이 단어의 의미를 두 가지로 풀었으면 이런 단어로 설명이 됩니다. 나를 나타내는 자로서 혹은 나와 같은 자로라고 번역이 될수 있습니다. 예수님은 어린아이다음 속에 예수님 곧 그분을 보내신 하나님의 본질 그리고 그분이 다스리시는 하늘나라의 본질이 나타난다라고 말씀하는 거죠 그리고 그 아이는 어른이 볼 때는 아직 다루기 힘든 천진난만한 그런 어린아이다운 모습 속에 바로 그런 모습이 있다는 거죠 어떤 면에서 이 어린아이다움 속에 하나님의 본질이 나타나고 그리고 그분이 통치하시는 하늘나라의 본질이 나타나는 것일까 그것을 알기 위해서는 이 말씀이 주어진 배경을 먼저 이해합니다 33절에서 35절 오늘 본문 33절로 35절의 말씀을 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 그들이 가버나움으로 갔습니다 집안에 계실 때 예수께서 제자들에게 물으셨습니다 오는 길에 너희끼리 왜 논쟁했느냐 그러자 제자들은 말이 없었습니다 그들은 길에서 누가 가장 큰 사람이냐 하는 문제로 다투었기 때문입니다 예수께서 자리에 앉으시면서 열두 제자를 불러놓고 말씀하셨습니다 누구든지 첫째가 되려면 모든 사람의 꼴찌가 돼야 하고 모든 사람을 섬기는 종이 돼야 한다 제자들은 보금서에서 보면 이러한 다툼이 여러 번 있었습니다. 오늘 본문에서는 길을 가면서도 서로 다투었다고 했습니다. 예수님이 십자가에 못 박히시기 이전에도 누가 큰 자냐 다투었습니다. 야구부와 요한은 어머니를 통해 예수님의 좌우편에 앉게 달라 부탁하기도 했습니다. 예수님 가장 가까이 있었던 열두 제자들의 구성원을 보면 그들이 다툴 수밖에 없는 관계였다는 것이 나타납니다. 대표적으로 보면 마테라는 제자는 직업이 세리였습니다. 세리는 유대사회에서 매국노로 취급됐던 사람들이었습니다. 그러나 이런 세리와 같은 사람을 잡아들여야 되고 폭력을 행사할서라도 이 사회에서 제거해야 된다고 라 나선 사람들 그런 애국심을 가지고 나섰던 사람들이 열심 당원이죠 그 열심 당원 중에서 예수님의 제자가 된 시몬이라는 사람이 있었습니다 생각해 보십시오 예수님이 열두 제자 자 이제 두세 사람이 함께 기도한다라고 짝을 지어주셨는데 마태와 시몬이 한 기도 모임이 됐다는 것그두 사람이 함께 한 순에서 만났다고 생각해 보십시오 자신의 속마음을 털어놓을 수 있을까 나는 당신을 이 사회에서 제거하는 게 목적이라고 얘기할 수 있을까 그 보이지 않는 긴장이 제자들 가운데 있었습니다 또 예수님의 직업은 목수였지만 베드로를 비롯한 여러 핵심 제자들은 어부였습니다 목수와 어부 전혀 다른 직업 속에 그들의 삶의 방식과 습관 또한 달랐을 겁니다 이러한 문화적 사회적 자인은 때로는 누가 더큰 자인가라는 다툼으로 번집니다 지배욕입니다 사람들의 마음속에 있는 지배욕 이것은 언제 시작이 된 겁니까? 사단이 아담과 하와를 유혹하여 하나님처럼 되라고 유혹했을 때 인간의 마음속에는 지배욕이 일어난 겁니다 이미 인간은 세상을 다스릴 수 있는 권세가 있었습니다 하나님 한분 외에는 모든 것은 인간에게 맡기셨습니다. 만물의 영장으로 하나님의 대리 통치자로 인간이 이름을 부여하면 이름이 되었습니다. 하나님은 자연 만물을 다스릴 수 있는 권세를 인간에게 주셨습니다. 그래서 하나님의 형상대로 지으신 거죠. 단 하나님 아래서 하나님의 다스림 아래서 인간에게 주어진 그 통치의 능력은 발휘될 수 있었습니다. 그러나 단 하나 넘어서지 않아야 될 하나님의 주권 하나님처럼 되기를 원할 때 인간에 주어진 모든 대리, 통치, 능력은 지배 욕구가 된 겁니다. 권력의 욕구가 된 겁니다. 자신을 위한 탐욕으로 뒤바뀌어 버린 겁니다. 하나님 그분에 대한 주권만 인정했다면 하나님 맡기신 모든 만물에 대한 통치의 능력으로 하나님의 뜻을 행할 수 있었을 텐데 하나님의 주권을 넘보는 순간 모든 것이 다 망가져버렸고 인간 안에 있던 통치의 능력은 잘못 사용되는 지배욕구로 권력욕구로 뒤바뀌어버렸던 것입니다 이것이 모든 인간관계에 스며있고 가정에도 부모와 자녀간에도 우리가 만나는 사회에도 다 스며들어 있습니다 그래서 이 제자들 가운데도 이러한 서로 집의 욕구 가운데 서로 다투고 누가 더큰 자냐 이것이 이들의 가장 큰 관심이 되었던 것입니다 마태복음에서 동일한 사건으로 다투고 있는 제자들에게 예수님께서 이러한 말씀을 주셨습니다 18장 마태복음 18장 4절의 말씀 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자신을 낮추는 사람이 하늘나라에서 가장 큰 사람이다 어린아이와 같이 어린아이다운물 예수님은 자기를 낮추는 것이라고 설명하셨습니다 언뜻 보면 잘 이해되지 않습니다 저도 오랜 기간 이 말씀을 잘 이해하기 힘들었습니다 아주 어린 자녀들을 보면, 어린아이들을 보면 자기중심적이지 않습니까? 양보할 줄 모르고 또 자기의 어떤 원하는 것이 이루어지지 않으면 때와 장소를 가리지 않고 울고 그런 모습을 보면 자기를 낮춘다는 모습은 전혀 보이지 않습니다 어떤 의미로 예수님은 어린아와 같이 자기를 낮추는 어린아이다움을 자기를 낮추는 것이라고 설명했을까요 예수님께서 말씀하신 이 어린아이라는 연령을 보면 취학 이전에 어쩌면 유치원도 가기 이전의 연령 스스로 걷고 행동을 할수 있지만 이제 사회생활하기 이전의 그 연령대를 헬라어로 의미합니다 그때의 특징을 가만히 보면 권력이라는 것에 대한 욕구가 없을 때입니다 누군가를 지배하고 다른 사람을 조종하고 또 다른 사람을 차별하고 그것이 인종이건 경제적 차이건 외모건 심지어 남자와 여자건 간에 우리가 보면 유아원 이전에는 남자아이 여자아이도 손붙잡고 가라그래도 그냥 갑니다 차이를 못 느끼는 거죠 그러나 어느 한 순간부터 구별이 되고 차별이 되고 다른 사람을 대지하게 되고 또더 친한 사람을 좋아하게 되고 이렇게 자기중심적으로 다른 사람을 지배하는 욕구가 형성되는 시점이 분명히 있습니다 예수님 말씀하신 어린아이는 바로 그 직전에 어린아이를 말씀하시는 겁니다 세상에 태어나서 자기의 식이 이제 스스로 살아가기 시작하는 어린아이 때도 지배욕이 없는 그 때가 분명히 있습니다. 권력이 무엇인지 잘 모르고 다른 사람을 이용하는 것이 무엇인지 모르는 바로 그때 그 모습을 가리켜 자기를 낮추는 모습이다. 라고 예수님 말씀하신 겁니다. 지배욕에 대하여 무지한 자로가 되어 있을 때이 세상에 살아가면서 많은 일을 하면서도 집에 욕이 없으면서 일할 수 있을까요? 가능합니다 때로 그러한 사람은 세상에서 어리석다라고 그렇게 조롱받을 수도 있을 겁니다 그러나 분명 많은 일을 하고 높은 위치에 있고 다른 사람에게 많은 영향을 미친다 할지라도 이러한 자기 낮춤 어린아이다움이 있는 사람은 분명히 있습니다 이런 어린아이다움이 바로 하나님 나라의 본질이요 예수님의 성품이라는 겁니다 우리가 만일 예수님을 닮아가고 또 그분 안에 거하고 그분이 나의 온전한 주님이 되시고 또 그분의 성품이 내 안에 형성된다면 그 모습은 어떤 모습인가 예수님 말씀하신 이 모습 어린아이 다움이 있는 것입니다 자기를 낮추는 것입니다 그 자기를 낮춘다는 것은 많은 일을 하면서도 자기를 내세우지 않습니다 왜냐하면 하나님 나라는 하나님 나라의 왕이신 하나님 그분이 왕이신데 그분이 가장 큰 종이신 나라이기 때문입니다 그 나라의 왕은 그에게 소유된 백성을 위하여 일하는 큰 일꾼입니다 그래서 그들 가운데 가장 크고자 하고 그 왕에게 가장 가까이 다가가고자 하는 자는 모든 일을 섬기는 종이 되어야 합니다 그 하늘나라는 어느 한 부류가 또 다른 부류를 힘으로 군림하여 지배하는 나라가 아니기 때문입니다. 법이나 힘이나 경제력이나 어떠한 다른 것으로 지배하는 나라가 아니라 섬기는 나라이기 때문입니다. 그 하늘나라의 왕으로부터 모든 백성의 특징은 다 어린아이 다움입니다. 누가 복음에서는이 동일한 사건을 기록하면서 이런 말씀을 덧붙였습니다 9장 48절 누가 보면 9장 48절 후반부의 말씀입니다 같이 읽어보겠습니다 시작 너희 모든 사람 중에 가장 작은 사람이 가장 큰 사람이라 이해하기 힘든 말씀입니다 이 말씀은 천국의 모습입니다 가장 작은 사람이 가장 큰 사람이다 이것은 그 나라의 가장 작은 백성이랄지라도 그 나라의 왕이 그 작은 살을 품는 이나라에게 자신을 낮추고 왕이 가장 작은 자처럼 모든 일을 섬기는 나라이기에 그 왕에게 모든 백성은 무릎을 꿇고 경의를 표하고 경배하지만 그 왕은 지배 욕으로 즐거워하는 것이 아니라 그 백성 한 사람 한 사람을 진짜 사랑하고 섬기는 종의 마음을 가진 왕이기에 가장 작은 자와 가장 큰 자의 구분이 없는 나라 모두가 다 어린아이다운 나라이기 때문입니다 이러한 맥락을 염두에 두고 본문에서 예수님께서 주신 말씀을 다시 읽어보면 35절 9장 35절입니다 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 누구든지 첫째가 되려면 모든 사람의 꼴찌가 돼야 하고 모든 사람을 섬기는 종이 되어야 한다 누구든지 첫째가 되려면 이 말씀을 우리가 사회적인 인식으로 이해하면 첫째가 되려면 1등이 되려면 다른 사람보다 더 많은 것을 성취하려면 유명해지려면 성공하려면 이러한 법칙으로 이해하면 예수의 말씀을 잘못 이해한 것입니다 첫째가 되려면 모든 사람의 꼴찌가 되어야 하고 모든 사람을 섬기는 종이 되어야 한다 모든 사람의 꼴찌가 되면 첫째가 된다는 말씀이 아닙니다 첫째가 되기 위해서 꼴찌가 되고 섬기는 종이 되면 언젠가 첫째가 된다 그런 말씀을 하시는 것이 아닙니다 모든 사람의 꼴찌가 되시고 섬기는 종이 되신 분이 누굽니까? 예수님입니다 예수님 이 땅에 오셨을 때 예수님은 동물의 먹이통에서 누우셨습니다 또이 세상을 떠나실 때 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다 예수님이 이 땅에 오셨을 때 사람들이 예수님에게 준 최초의 선물은 구유였습니다 마지막으로 준 선물은 십자가였습니다 모든 사람의 꼴찌가 되시고 모든 사람을 섬기는 종이 되신 분이 예수님이신데 그분이 누구십니까 첫째이신 분 아닙니까 그분은 만물의창조자요 하나님의 아들이시오 우리가 경배해야 할 첫째가 되신 분이 모든 사람의 꼴찌가 되시고 모든 사람의 섬기는 종이 되셔서 결국 마가복음 10장 45절의 말씀처럼 인자가 온 것은 섬김을 받으려 아니라 섬기려 하고 모든 이들을 구원하기 위하여 자기의 생명을 대가로 지불하신 분이다 모든 사람을 섬기러 오신 종이신 그분이 바로 첫째이신 분이에요 그래서 하늘의 영광을 버리고 자기를 낮추시고 죽기까지 섬기신 까닭은 그분의 어린아이다움이었기 때문입니다 그분을 보내신이도 어린아이다우신 분이었기 때문입니다 하나님께 대하여 어린아이답다라는 말을 쓰는 게 합당하지 않은 것처럼 보일 수 있지만 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어주신 그 사랑을 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까 그 순수한 사랑 절대적인 사랑 아무것도 바라지 않고 그냥 사랑과 헌신 그 자체로 기뻐하시는 그분의 사랑을 세상은 이해할 수 없습니다 세상은 어리석어 보입니다 자기의 이해의 딕시를 따지지 않는 사랑 용서하기를 기뻐하는 사랑 그것은 우리 하나님이 세상을 지배하시는 분이 아니라 섬김으로 통치하시는 분이라는 걸 보여주는 겁니다 하나님 나라의 통치원리는 지배가 아닙니다 군림이 아닙니다 섬김과 사랑입니다 어린아이의 다음입니다 하나님은 우리를 지배하심으로 즐기시는 분이 아닙니다 우리를 섬기시기를 즐기시는 분입니다 만물을 통치하시는 만물을 창조하시고 영광받아 마땅한 첫째이신 분이 모든 사람을 섬기는 꼴제와 같이 우리를 섬기고 계세요 세상에 군림하는 왕은 지시하고 통치하는 것으로 쉽습니다 그러나 우리 하나님 왕이시 하나님은 우리 한 사람 한 사람이 발걸음을 그 앞에 쓰레기를 치워주시고 걸림돌을 치워주시고 또 뒤에 잘못해가지고 실수한 일을 뒤처리하시고 이게 종이 아니고 뭡니까 하나님께서 우리를 보살피시다가 가끔 우리 부모가 자녀를 막 섬기다가 그런 마음이 들죠 내가 너 종이냐? 종입니다 우리가 서로를 섬길 때 내가 너 종이냐? 그런 마음이 들면 사단의 음성은 종입니다 첫째가 되기 위하여 종이 되는 것이 아니라 우리 하나님의 본질이 만물의 첫째이신 그분이 모든 사람의 꼴찌가 되시고 모든 사람을 섬기는 종이 되신 나라가 하나님 나라이기 때문에 누구든지 그 나라에 들어가려면 어린아이와 같이 되어야 한다 라는 말씀을 하신 겁니다 왜? 그 나라는 왕으로부터 모든 백성이 어린아이다음의 특징을 가지고 있기 때문입니다 이 말씀을 듣고 아 나는 하나님 나라가 갑자기 가고 싶어지지 않네요 라고 생각될지 모르지만 이 어린아이 다음을 통해 누리는 천국의 기쁨을 우리가 경험해보지 못해서 그렇습니다 조지 맥도날드라는 분이 어린아이다움에 관해서 이런 통찰력 있는 글을 남겼습니다 어린아이다움은 사람다움의 가장 심오한 핵심이다 여러분 이한 문장을 보면 우리의 인생의 가장 행복을 경험하는 순간 어린아이 다와질 때예요 어린아이들은 많은 소유가 없어도 기뻐합니다 작은 인형 하나를 가지고도 행복하게 놀죠 이런 공간에 어른들은 뭔가 봐야 되고 뭔가 있어야 즐겁다고 하지만 어린아이들은 그저 의자 밑에 들어가고 뛰어다니고 그저 보는 것만으로도 웃으며 어린아이답게 웃을 수가 있는 거예요 우리가 어느 가정에 할아버지 할머니에게 손자 손녀가 생기면 그때부터 다시 웃잖아요 어린아이를 보면서 배우는 거예요 우리는 어린아이를 보면서 인생을 배우고 어린아이들을 보면서 어린아이다움을 다시 배워가야 하는 겁니다. 행복을 잃어버린 까닭은 어리다 아이다움을 잃어버렸기 때문입니다. 그 다음에 이렇게 됩니다. 사람이 갖고 있는 하나님의 마음이다. 우리 주님은 영원히 어린아이다우신 분이다. 디바 h i 차일드라이크. 영원히 신성을 가지신 그분은 어린아이다우신 분이다. 어린아이다움은 하나님의 본질에 속한다. 이것은 우리가 생각하는 어린아이의 미성숙함, 자기중심적인 면이 아니라 기배하려는 욕구가 없는 모습, 바로 그 순수한 모습 그것이 하나님의 본질이라는 거죠 하나님께서 이렇게 어린아이처럼 모든 아이를, 모든 이들을 섬기는 종이 되셨다면 우리는 어떻게 하나님께 나아가야 합니까? 예수님께서 말씀하신 대로 내 이름으로 어린아이를 영접하면 나를 영접하는 것이요 하나님을 영접하는 것이라 영접이라는 단어를 사용하셨습니다 예수님의 이름을 어린아이를 영접하라 그것은 어린아이가 연약하기 때문에 돌보라 도와주라 그런 차원으로만 해석할 수 없는 이유가 바로 여기에 있습니다 영접이라는 단어를 썼기 때문입니다 우리가 예수님을 영접했다 그러죠 내 마음에 그건 뭡니까 예수님을 도와주는 겁니까 예수님을 영접이라고 할 때는 예수님이 나의 주여, 나의 머리요 나의 구세의 주로 받아들이는 것. 그것은 그분의 통치를 받아들인다는 겁니다. 그러니까 어린아이를 받아들인, 어린아이를 영접한다는 것은 그 어린아이 다음이 내 안에 나의 성품과 본질이 되고 나의 삶의 원리가 되도록 받아들이라는 겁니다. 내 안에 상실한 어린아이다움 죄로 말미암아 깨어진 어린아이다움이 내 안에 예수님의 이름으로 내 안에 다시 회복되게 하라는 것입니다 예수님을 믿는다는 건 무엇입니까? 예수님을 믿고 성숙한다는 건 무엇입니까? 바로 예수님처럼 어린아이다움을 회복하는 것이니요 하나님의 성품인 이 어린아이다움을 회복하는 것입니다 세상이 얼마나 험악한 줄 알고 그런 말씀을 하십니까? 그럴 수 있습니다 그러나 예수님의 이름으로 어린 아이의 다움이 우리 안에 영접되고 그것이 성령 안에서 회복된다면 이 땅에서는 무시당하고 이 땅에서는 사람들로부터 외면당할 수 있지만 그 영혼 안에는 천국의 기쁨과 능력이 분명히 있습니다 그리고 그 사람이 만나는 사람 또그 사람이 살아가는 모든 주변은 다 천국이 되는 것입니다 고통 속에서도 하나님 앞에 담대히 나아가 어린아이처럼 울부짖을 수 있습니다 그런 의미에서 요번 어린아이다움이 있었던 사람입니다 고통 속에서 하나님 앞에 왜 하나님이 래 합니까? 라고 하나님 앞에 부르짖었던요 어린아이다움의 모습입니다 어린아이가 엄마 아빠를 의존하며 살아가듯이 하나님을 아바아버지라 부르며 전적으로 의존하는 것입니다. 예수님께서 어린아이처럼 아버지의 뜻에 온전히 순종하였던 것처럼 하나님 앞에 순종하는 것입니다. 우리가 하나님의 나라를 경험하지 못한 가장 큰 이유는 무엇입니까? 어린아이 다음을 잃어버렸을 때 그것은 애어른처럼 살아가는 거예요. 하나님 앞에 어린아이 다음을 잃어버리고 애어른이 어떤 모습입니까? 만일 어떤 부모가 자녀에게 선물을 주었는데 자녀가 이렇게 말한다고 생각해 보세요 부모님 저희가 이것을 제이 받을 자격이 있는지 모르겠습니다 심히 부담이 됩니다 받아야 되는지 모르겠습니다 이것을 받고 제가 나중에 확실하게 보상해 드리겠습니다 이런 말을 자녀가 한다그러면 얼마나 끔찍할까요 부모가 자녀에게 선물을 줄때 어린아이 다오면 그저 기뻐하는 거예요 때로는 감사합니다 그것도 잃어버리고 그냥 기뻐하는 것 하나님께서 우리를 어린아이 다음으로 보실 때 바로 그런 모습을 보는 거예요 또 어려운 일이 있으면 달려와서 엄마 아빠 해달라고 매달리는 것 그게 어린아이 다음이에요 부모를 넘어설려고 하지 않는 겁니다 우리가 애어른으로 하나님 앞에 나갈 때 자신의 지식과 경험과 재물과 자기 자신의 생각을 의존하여 살아가는 것 그게 어른으로 하나님 앞에 서려고 하는 것입니다 어린아이 다음 그것은 예수님께서 나를 보내신 아버지 그분의 뜻에 언제나 귀를 기울이고 자신의 뜻이 아닌 아버지의 뜻대로 그리고 아버지께서 주시는 사랑 속에 날마다 과하면서 어린아이 다움을 예수님은 지키셨어요 그래서 첫째이신 그분이 모든 사람의 꼴찌가 되시고 모든 사람을 섬기는 종으로 이 땅에 하나님의 나라를 보여주셨습니다 그리고 우리를 그 나라로 초대하셨습니다 그래서 누구든지 어린아이와 같이 되지 않냐면 천국에 들어갈 수 없다고 말씀하셨고 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자가 천국에서 큰 자라고 말씀하셨고 그리고 누구든지 첫째가 되려면 그것은 첫째이신 예수님께 가까이 가려면 첫째이신 그 하나님의 나라에 합당한 자가 되려면 예수님처럼 모든 사람을 섬기는 종이 되어야 된다. 왜냐하면 그 나라는 왕이 가장 큰 종이기 때문입니다 그리고 그것을 기뻐하는 나라이기 때문입니다 이 나라로 초대를 받은 우리들 안에 예수님의 이름으로 내 안에 어린아이다움이 회복되어야 합니다 우리가 함께 이 뒤를 지날 때 주님 내 안에 예수님의 이름으로 그 권능으로 내 안에 성령 안에서 어린아이다움이 회복되게 하옵소서 그렇게 기도하는 주일이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 잃어버린 이 어린아이다움 우리가 전국에 들어갈 때 있어야 할이 모습 또한 전국을 이 땅에서 누릴 때 있어야 될이 모습이 예수님의 이름으로 형성되고 그리고 어린아이다움이 통해서 우리 하나님의 자녀다운 자녀 하나님의 나라의 백성으로 살아가는 자녀가